0: Äntligen står vi där med playoff-finalen framför oss. Finalerna. Om man så vill. Eh, poddens höjdpunkt på något konstigt sätt. För det är ju som att ta, för, ta farväl av en sommarkollokompis som bara försvinner till hösten. <laughs> Men eh, det, kommer ju, det kommer ju såklart nya människor. Eh, hur, hur känslan är att bara lite så spontant?
1: Eh, den, är, den är ju dubbel. Alltså, det är ju det här vi har liksom kämpat mot i hela säsongen. Strävat efter. Vad, har, vad är vi uppe på? Kiss, kan du vara 40 avsnitt i den här säsongen? och sånt? 41?
0: 42. Um, ja, någonting sånt lär väl landa kring. Så
1: säg att vi spelar in ungefär en till en och en halv timme varje gång. Eh, säg en för enkelhetens skull, det är 40 timmar. Och så lägger vi ett par timmar förberedelse på det varje, varje gång. Så det är liksom gångra det med tre då, typ. Det är 120 timmar. Och sen har vi ju sett, jag vet inte, oräknligt antal. Uh, Timbar kämpfifotbolls säsong den här säsongen är det, är det orimligt att säga att vi har lagt åtminstone 500 timmar var på den här podden den här säsongen. Vi har också lagt mer med allt matchtittande va.
0: Ja, sen var, blev vi tvungna att åka till Sheffield och kolla också och det är <laughs> <laughs> oh, nej, räknar, räknar vi varenda minut som championship eh... Podd eh, aktuellt liksom. ja,
1: Nej men känslan är ju dubbel Det här är ju det vi har väntat på Det här det är det vi har liksom, strävat efter Samtidigt vet vi att det är bara den här veckan Och nästa vecka Sen tar vi ju faktiskt ett sommaruppehåll Vilket är jävligt dubbelt det också Det är lika skönt som det är hemskt så. Ah, Jag vet inte, vad känner du? Ja, det är
0: lite som gruppspelet i VM När det tar slut då dör ju mästerskapet lite för mig eh, Känner jag för att det, det är längre uppehåll och det blir lite samma här också att fan jag vill göra de här Wigan Rotherham eh hyttorna mm, till faktiskt det
1: vill man faktiskt <laughs>
0: Eh, sen ska det ju sägas att den här podden finns också på Svenska Fans för er som inte vet det eh, och på Svenska Fans kommer det dyka upp en hel del roligt inför just playofffinalen lite dokument eh, både historiska och moderna kring Luton och Coventry och eh, även lite Victor Jökeres grejer har jag hört så det är jätteroligt kan man gå in och läsa eh, medan man lyssnar på det här eller efter eller innan.
1: Ja men eh, verkligen in där och plöj, det kommer ju vara eh, eh, mycket saker och eh, det här är ju liksom en, en eh, vad ska vi kalla det här avsnittet det en guide inför finalen men vi kommer göra mer saker än att guida eh, lyssnarna inför finalen också, vad kommer vi göra mer för någonting?
0: Vi ska väl ändå ta ner de matcherna vi tyvärr inte fick med från League One och League 2. åtminstone en av dem när poddens favoritlag gjorde något helt otroligt trots att vi hade räknat bort dem i förra Ja, det,
1: det gjorde vi ju, det får vi skämmas igen, men det var det ju värt Men innan vi liksom hastar in i det här avsnittet då, vet du vad jag gjorde den här dagen för nio år sedan vi spelar alltså in på, vad är det idag? Det är onsdagisk. Vad gjorde jag den här dagen för nio år sedan
0: Eh, nu råkar jag ju veta att eh, Bobby Samora gjorde mål för QPR ja. mot Fulham för exakt nio år sedan. Det kan man ju se på vårt Twitterkonto om man kommer ihåg. Samora! Ja, inte Fulham mot Derby, Men vad
1: fan vi lyssnar på det tycker jag. Mm. Ja, eh, hittills den enda championship-final jag har varit på. Det kanske vi kan ändra nästa år. Det tycker vi borde göra, Kisk.
0: Ja, det borde vi göra. Men det sa vi nog säkert för ett år sedan också, tror jag. lyssna på Futbols Coming Home, en podcast om Championship League One och League Two med mig, Oskar Kisk. Och naturligtvis även vår stjärna
1: i, på himlen. Eh, stjärna vet inte om det är, men, men den smutsiga fläcken på kameralinsen. Leonard Jäger, själv väl andy? Eh, Tala för dig själv. Eh, ska vi göra så att vi
0: är lite rappare idag och dyker rakt ner i det som redan är gammal skåpmat men som fortfarande är något helt sanslöst?
1: Äh, men vi måste ju faktiskt bara. Det är, vi vet att när ni lyssnar på det här är det en vecka gammalt men returen Sheffield Wednesday Peterborough och jag, jag vet att det är nyhetens behag det är färskt, jag vet att vi är partiska eftersom att liksom det här ändå blivit poddens lag en citationstecken. det blir väl ditt tredje lag i England och mitt typ 73 lag i England, men, men har du på riktigt sett en sjukare match i hela ditt livkisk?
0: Nej, inte givet eh, sättet vi pratade om inför, eh, för det är klart man har sett sjuka vändningar och resultat som inte fick hända, men nu Barcelona mot PSG, att det var just det exakt det resultatet, men här var det det är, det är på en annan nivå Och de, med tanke på de spelarna Barcelona hade No offense Barry Bannon Men det, vi hade ju räknat bort dem det, Och det fanns ju inte ens minsta tillstymmelse till Tro på det här. Inte ens att man liksom gick in och bettade bara för att
1: Nej, och det, och det, det, det borde man ha gjort för, för er som har missat det här då Så är det här alltså playoffet till The Championship Peterborough hade slagit Sheffield Wednesday Med 4-0 i första matchen returmöte Sheffield Wednesday helt uträknat förstås. Men de gör ju 1-0 i nionde minuten. De gör 2-0 i 25 minuten. De gör 3-0 i 71 minuten. Jävla snyggt målar Reece James. Hans första i Sheffield Wednesday tror jag. Inte den Rhys James. Och de gör 4-0 i 98 minuten. Alltså då är det ju förläggning och och det var jävligt symboliskt mål också, eller hur Chris, med Liam Palmer?
0: Ja, men han är ju snart uppe på 400 matcher i Sheffield Wednesday. Egen produkt. Superkille. Alldeles för bra för liguan om du frågar mig. Ytterback, kan spela en av tre mittbackar, kan spela som wingback också. Fantastiskt fin. Jag tyckte han var ett bra när vi var över och såg dem.
1: Ja verkligen Och, eh, liksom, Det är alltså 98 minuten hade I en match som minuter. skulle
0: spela 90, spelas över 96 minuter
1: Ja precis, 98 minuten gör de ett Det här är värt att youtubba för de gör ett mål som liknar då, ja med Sverige mot Paraguay VM 2006 det är Då är Albeck nickar fram Jungberg som nickar in i mål fast spegelvänt liksom eh, Men jag tycker vi kan lyssna på hur det lät när, när 33 000 på Hillsborough fick, fick ju åt här målet. Och så Kiss, vi måste väl höra på kommenteringen också Han, han, han spräcker ju sin röst där Kära kommentator <laughs> Och i sen förlängningen, den var ju helt sjuk för då, då reducerar ju äh, Peterborough bara liksom fem minuter in genom äh, att det styrs på Lee Gregory in i, i mål
0: som äh. låg bakom det axoviktiga målet som gjorde att eh, ugglorna faktiskt hade häng hela matchen och jag fick ju liksom hela grannskapet på landet att bry sig om den här matchen min fru vaknade, <laughs> vaknade, hur gick, gick det, igår jag var Tjafil Wednesday vann och dottern var helt i extas och yes, ugglorna och kollade maskotar och svärfar var, fan jag gick och la mig det borde jag inte gjort eh, så att, eh, det var roligt
1: Ja, ah, det var ju liknande för mig. Jag, jag satt ju själv ner i tv-soffan medan eh, eh, ungarna och min fru låg och så. Men jag råkade ju väcka dem när, när fyra gjordes. Eh, det var sjukt. Men sen då, jag menar, med det här eh, reduceringsmålet från Peterborough, då är ju Sheffield Wednesday uträknat igen. Men då gör ju Callum Patterson 5-1. Han såg gjorde mål det var på plats förut. 5-1. Eh, och det går till straffar. Och den där sista straffen, Kisk, är det fan det kylig? Alltså, den är uh -huh. så kylig så... Och alltså, så finns han som kantorna också. Eh, det... Ja, men
0: han, är, ser så, han ser så avslappnad ut hela vägen det, Han är så otroligt Slapp
1: ja, nej, vi, vi får väl ha, vi får Hunt, lyssna på Jack som Hunt, som ju ja.
0: inte är, är känd för att vara Målskytt, han, kollar man hans Wikipedia-sida så har han ju skrapat Ihop över ja, en karriär Sen 2009, ja Inte ens tio ligamål
1: ja, Nej, den straffen är det är som att han aldrig gjort Något annat, vi kan väl lyssna på kommentatorn När han liksom summerar det där, jag tror han säger någonting Om Wednesday eller Thursday eller vad det är Men det kan vara kul att höra Ja, men det tar vi med oss. Och den här finalen spelas ju på måndag mot eh, Barnsley. Ja,
0: som besegrade Bolton eh, Barnsley alltjämt med svenska veden Khaled El-Ahmad eh, klev ju in var det november 2021 eller något sånt där? Eh, tidigare kanske mer känd som högra hand till Magnus Persson. Han har varit involverad i sitt fotbollsgrupp Alltså vd för Barnsley som då eh, en match ifrån att ta sig tillbaka. Körfört till till Barnsley i eh, League One-finalen. Ja, eh, dramatiskt kan bli. Och det är
1: ett eh, Yorkshire Derby. Mm, South Yorkshire, det är ju lite hat här, det är väl känslan av att Barnsley ser det här mer som ett derby än vad Sheffield Wednesday gör, typ lite att jämföra med den som vi var på, att Rotherham såg det som ett derby men inte Sheffield United, typ så
0: Det finns ju egentligen bara ett derby där, tyvärr eh, blir det ju inte, men det skulle kunna bli eh, nästa nästa säsong Exakt Det har presenterats retained listor över eh, championship och vi kan väl börja i Birmingham som släpp är en rad rutinerade spelare Troy Deeney, Maxim Collin Harley Dean, George Friend Jordan Graham och Kevin Long och i vissa fall är det inte bara att klubben har släppt det kan ju vara spelare som inte vill vara kvar vi diskuterade om Troy Deeney faktiskt var aktuell för att ta över som tränare i Walsall till exempel så att, um, mycket kan hända det är många
1: spelare Exakt, om vi fortsätter på den här retained listan Så går vi till Bristol City De har släppt trokännaren Nathan Baker Mannen med namnet Jada Silva Och eh, ja, vad ska man säga
0: Reservspelaren Taylor Moore Swansea i sin tur har ju eh, Inte lyckats ha kvar Eller släppt, beroende på hur väl väljer att se på det Ryan Manning eh, Vilket är väldigt märkligt I och med att vi tog ut honom som vänsterback i sångslag eh, Kyle Norton eh, Tidigare Spurs eh, Kanske inte riktigt håller nivån för det så eh, Russell Martin vill spela. Och Joel Lattebaudière som jag tycker under säsongen faktiskt eh, har växt ut eh, till det vi trodde eh, när vi startade den här podden att han
1: skulle kunna vara. Mm, han spelar väl numera som hans namn låter. In other news så har Norwich Värvat Huddersfields assisterande tränare Narcis Pelach som ju var interimtränare I våras Detta då Norwich-tränare David Wagner Har jobbat med Narcis Pelach tidigare De var även ute efter målagstränaren Paul Clements men han stannar kvar I Huddersfield
0: Nords sportchef Stuart Webber eh, han uttrycker sig eh, ganska kraftfullt. I never move on because of, without being rude, a few divorces in a snake bit abusing me. Eh, så kan man också <laughs> uttala sig.
1: Ja, han är han är hård där mot kritikerna, de kritiska Nords fansen som vill ha bort honom. I ryktesväg då. Crystal Palace jagar medelspråds Shuba Akpom som Borough värderar till blott 15 miljoner pund. Ja, det är ju taget
0: nu. Eh, från Crystal Palace håll alltså. Feyenoord eh, ser ju ut att tappa sin huvudtränare Arne Slott till, eh, ta den marken var hetaste kandidaten just nu och vill då ersätta honom Jondal Thomasson för närvarande i Blackburn Rovers och det hade väl varit tungt att tappa tränare två säsonger i rad, det är knappast någon kontinuitet
1: Nej, och eh, på tal om tränare så är det så att Swansea's Russell Martin är i det närmaste klar för Southampton som tränare Southampton som ju har degraderats till vår kära serie och eh, om jag bara stannar här lite kort kisk vad känner du inför den tränarutnämningen?
0: Eh, spännande tycker jag eh, Det känns ju som Det finns mer potential I Southampton eh, Givet att han får resurser att spela det spelet. Han vill spela med mycket possession och, och eh, korta passningar och sen
1: bygga upp eh, långsiktigt då, spelmässigt.
0: Eh, men jag tycker det känns bra. Hur känner du?
1: Ja, jo, jag, jag gillar ju Russell Martin. Jag gillar ju Russell Martin Ball. Eh, Wales' tiki-taka eller Norwich' tiki-taka. Men... men eh, Äh, ändå, det är ändå lite upp till bevis Man pratar om hans fina fotboll Men i, men i, i Milton Keynes Så blev det ju bara en mittenplats i, I League One Och i Swansea blev det som bäst i år då, tionde Så det är ju det är inte så bra Som man tycker att spelet är Resultatmässigt i alla fall
0: Nej, och det enda som räknas är ju resultat Det kommer inte stå att spela fin fotboll på, på gravstenen Däremot kommer det stå om man använder titlar Exakt Trolig ersättare eller möjlig ersättare i tidigare Southampton-tränaren då Nathan Jones som ju stack från Luton en andra gång. Jag har ju testat vingarna i både Stoke och Southampton. Det har inte funkat alls. I Luton har det funkat jättebra. Nathan Jones alltså. Han är ju dock ganska tydlig med sitt supporterskap till Cardiff City och sånt är inte populärt i Swansea såklart.
1: Nej, och eh, mycket tränar nytt här. Sunderland har bekräftat att Tony Mowbray stannar över nästa säsong och det gör de förstås helt rätt i.
0: Några andra som gör helt rätt är ju Blackpool, The Tangerines, som ju har eh, presenterat Neil Critchley som är tillbaka i klubben. Väldigt roligt och det funkade ju bra sist så att, eh, det tror vi på.
1: Sen kommer eh, vi röra oss till Blackpools eh, nedflyttningskompis Wigan. De kommer nämligen inleda säsongen i League One med fyra minuspoäng. De har också blivit avdragna ytterligare tre poäng den här säsongen. Vilket innebär att de kom sist på 39 poäng. Detta på grund av att de inte kunnat betala ut spelarlöner en fjärde gång den här säsongen. Ja, det är ju ett tufft straff med fyra minuspoäng i Ligue 1. Jag vet inte vad de här ytterligare minuspoäng den här säsongen gör. Det var ju av bara akademisk karaktär egentligen.
0: Känns ju som att de kan få det rätt tufft i Ligue 1? Brent Ford eh, har satt upp sin toppkandidat för att ersätta avstängde Ivan Tony på topp. Och det är svensk Victor Jäkeres som ju spelar playofffinal med Coventry ganska snart. Det är väl fler intressenter, det pratas om Wolves, det har väl pratats om en handfull klubbar i Premier League vi får se var han hamnar, kanske är det Coventry om de lyckas vinna den matchen
1: och sen har PFA Championship Fans Player of the Year, alltså de bästa spelarna utsedda av fansen de har offentliggjort Så det är oväntat. Victor Jackers i Coventry Chuba Akpom i Middlesbrough Illiman Ndiaye i Sheffield United Diallo i Sunderland Carlton Morris i Luton och Nathan Tella i Burnley
0: Mm. De gillar inte defensiva spelare, eller?
1: <laughs> Nej, det gör de inte. kan man säga. Jag?
0: jag hoppas att ni kände igen Totti Almondo. Eh, fastän vad fin det är. Eh, det är ju snart playofffinal Lördagen Den Vilket 27. datum är? det? måste vi veta 27, Jag blandar alltid ihop 27 och 28 eh, jag är <laughs> Lördag 27 maj Klockan 17.45 Svensk tid tider Avspark mellan Coventry City Och Luton Town På Wembley Stadium I London och det är ganska sjukt att de här två klubbarna har tagit sig dit, givet deras ganska begränsade budget. Här. Ja,
1: men det är ju. Alltså, det här är ju en lista som vi borde lägga upp i våra sociala medier för den här är så jäkla talande. Vi har ju liksom sagt hela säsongen att det här är de klubb, några av de klubbar med minst budget i hela ligan. Men om vi faktiskt tittar på det så vet ni ju att det finns 24 klubbar i The Championship, 24 klubbar i serien. Coventry har alltså näst lägst budget av allihopa 23:e minst spelarbudget budget. Eh, lönebudget säger man 23:e minst lönebudget eh, av allihopa endast Rotherham har lägre Luton då och de har trots att de spelade playoff förra året de har 20:e minst så liksom rent ekonomiskt är det här det är oerhört. det här är ju overkligt Och jag vet att det var någon som skrev till mig Att det är en överdrift att jämföra med den Leicester vann Premier League Men jag tycker inte det De här två i final, det är jämförbart Med den Leicester vann Premier League
0: Eh, det måste man ju faktiskt kunna säga. Om ja, man jämför med Norwich då, som ju har överlägset ett störst lönebudget på nästan 700 000 pund i veckan. Eh, de är ju då näst sämst bara. Reading är sämre sett till eh, placering i landsligan och sett till placering i, i den faktiska tabellen. Eh, ganska många klubbar som inte riktigt har koll på sin ekonomi.
1: Nej, och vi kan väl eh, förtydliga det då. Alltså att eh, Sett till, till eh, lönebudgeten i förhållande till slutplacering så gjorde ju Coventry bäst ifrån sig. De alltså kom ju 18 placeringar över sin lönebudgetplacering och Luton gjorde näst bäst ifrån sig. De kom ju 17 placeringar över sin eh, lönebudgetplacering med att de kom tre. Så, eh, Nej, ruskigt imponerande det här. Ruskigt, ruskigt imponerande. Eh, kan väl också nämna att Sandland, Millwall och Blackburn var de andra som gjorde riktigt bra sportliga resultat i förhållande till sin lönebudget.
0: Ja, eh, den här matchen är slutsåld va?
1: Den är slutsåld. Eh, kom så sent som igår kväll, alltså eh, tisdag kväll eh, noterades det som slutsåld. Så det är ju oerhört imponerande på Wembley.
0: Det är väl ungefär någonstans runt 90 000 eller där i krokarna?
1: Jajamän. Vi tar lite korta fakta.
0: Säsongen 2012-13 slutade Luton på sjunde plats i National League, alltså det som är eh, typ semi-professionellt, division 5 fem, eller femte i divisionen i pyramiden.
1: Ja, och vi har varit inne på det. Det finns ju ett avsnitt från förra säsongen när vi körde Luton i The Club, men, men resan som de har gjort är ju helt sinnessjuk. För sen dess har de ju bara avancerat i systemet varje år. Alltså de förbättras i tabellen. De kanske inte går upp en division varje år, men de förbättras tar ju Bättre positioner varje år. Som förra året kom de väl femma vann, nu kom de trea. Eh, sen är det oerhört imponerande resa de gjort. Då, speciellt med tanke på ekonomin och eh, den ganska luggslitna gamla arenan som de har. Och ett väldigt eh, polariserat och problematiskt område. Så det är ytterst imponerande av Luton. Och tittar man på de här två tillsammans. Så så sent som för fem år sedan, säsongen 17-18, spelade både Luton och Coventry i League 2- då gick Luton upp som två, och Coventry lyckades kvala upp efter en sjätte plats. Luton har
0: eh, spelat fyra raka säsonger i Championship sedan de faktiskt flyttade upp till serien. Och eh, Coventry har väl tre eh, raka säsonger sedan de kom upp ur League One.
1: Ja, och Coventry har ju inte spelat i Premier League sedan 2001. Det är alltså 22 år sedan. Men om ni tycker det låter som länge så har ju Luton aldrig spelat Premier League för sista säsongen de gjorde högsta serien det var säsongen 91-92 så de missade ju Premier League precis där över en sommar. Eh, stackarna, det är väl några fler klubb. Är det Notts County också? Eller vilka är det, Notts mer? County. Ja. det är Luton och Notts County. Eh, och
0: så sent som i december låg ju faktiskt Coventry på 15 plats i serien. De inledde ju säsongen som Jumbo och och klättrade därefter. Mycket matcher ska tilläggas, men ändå Luton var ju tian när Rob Edwards tog över under hösten, och han har ju verkligen fått ordning på det Ja,
1: det får man ju verkligen säga. Eh, Watford låg ju då fyra när de sparkade honom. <laughs> Shame on you, Watford. Eh, imponerande av Rob Edwards och Luton. Och Rob Edwards kan ju då vara med om en andra raka uppflyttning, för förra säsongen flyttade han ju upp Forest Green Rovers från eh, League 2 till League 1. Rent formässigt då så är Luton obesegrat i de nio senaste matcherna mot Coventry och det är ju jäkligt imponerande fyra segrar fem kryss medan Coventry aldrig har förlorat en playoffmatch i IFL med tre segrar och två oavgjorda.
0: Den här säsongen har de mötts två gånger obviously, Luton spelade 2-2 hemma på Worth Road och när Coventry bjöd in till CBS Arena så slutade matchen 1-1 alltså två kryss i inbördesmöten.
1: Ja, och om vi tittar på de senaste playoff-insatserna så spelade Coventry senast playoff då säsongen 2017-2018- då eh, man vann i playoffet hela vägen och tog sig upp till League One. Medan Luton hade ju eh, playoff så sent som förra året till Premier League. Eh, då åkte de mot Huddersfield i semifinalen och det var väl egentligen inget snack. De var slut- och trött körda. Eh,
0: hyfsat lika formrader men eh, någon fördel för Coventry. Eh, tre segrar, tre årgjorda på de sex senaste. Bara en förlust på 19 matcher vilket eh, ju såklart man tar med sig som något positivt. Vi har pratat om att Form absolut är en avgörande faktor när man ska kvala uppåt i seri-systemet Det brukar ju vara till och med en avgörande faktor. Luton har två segrar, tre avgjorda, en förlust. Eh, dessutom har de förlorat 12 av de 15 senaste matcherna i
1: London. Ja, den där statistiken kan ju betyda jättemycket eller ingenting. Men nu, nu har ni ändå hört den här statistiken vi tagit upp på form och sådär. Och, och sett till den är ju Coventry favorit. Ju. Men vad säger du, Kisk? Är de, är de favoriter eller är Luton favoriter?
0: Jag tycker att Luton ska vara knappa favoriter. Eh, men det är väldigt knappa favoriter. Och Jag tycker att det finns så många faktorer som när man adderar dem då slipar du liksom ner favoritskapet och helt plötsligt är det ett, ett lika läge. Och det brukar ju vara väldigt små marginaler. Som avgör. Det blir ju inga 4-0, står man här och säger. Men det är klart att det, det kan rasa ihop efter ett lag flyttar upp och sådär. Men det känns ju som tillknäppt och målsnålt är vägen framåt.
1: Ja, framförallt när det här är två lag som spelar så kallad liksom playoff-fotboll för tittar man på typ Middlesbrough som eh, spelade gjorde en fantastiskt bra serie när, väl, när Michael Carrick tog över och, och gjorde näst flest mål i serien bara Burnley gjorde fler eh, de spelar en serie fotboll där man liksom kör över motståndet för att man spelar den offensivaste, flärdfullaste fotbollen men när de gick in då i ett playoff-slutspel semifinalspel mot Coventry så mötte de ett lågt sittande Coventry med tung defensiv, ramstarkt lagbygge och det är ju liksom lite mer den fotbollen som brukar premiera sig i den här typen av, av slutspel. Och nu är det alltså två sådana lag som möter varandra. Alltså defensivt strukturerade organiserad lag. Det talar ju dels att vi är målsnålt, men, men det, det finns ju... Där, därigenom finns det inget favoritskap, på vare sig Luton eller Coventry. Men jag håller med dig när du säger att Luton är favorit. Och du säger knappt, jag säger nog till och med att Luton är... En, inte stor favorit, men ändå liksom favorit. Jag skulle se det som en skräll om Coventry eh, eh, vinner den här finalen. Mm. Eh,
0: på Wembley har Coventry vunnit tre av fyra matcher när man har spelat där. Luton har förlorat fem av sju, så det är klart att det spelar ju in också, komma till en ny arena. Snabbt, senast jag kollade oddsen så fick man strax över tre gånger pengarna på ettan, alltså på Coventry, respektive på oavgjort efter full tid och oddset på Luton var 2,43 gånger pengarna. Så alltså, knapp favorit. Ganska korrekt, som vanligt har jag allt är rätt.
1: <laughs> Förutom när det gäller Sheffield Wednesdays playoffmatcher. Nej, den ska vi aldrig mer tippa, upp, uppenbarligen. Um, jag tycker det finns två skillnader här i Krist. Jag vet inte om du håller med, men vi har sagt att det är liksom två ganska ramstarka, solida lag. Det är två lagbyggen, men om man liksom um, skärskådar dem lite mer, så är väl Luton det egentliga laget. Alltså visst att de har standout player i Carlton Morris som gjorde 20 mål den här säsongen. De har standout player i Tom Lockyer som kanske varit ligans bästa mittback. Um, och de har väl liksom en Stand-up-player i Marvelous Nakamba. Vi har Aston Lån, va? Eh, som egentligen borde blivit utvisade i semifinalerna mot, mot eh, Sandland. Men, men de är ju liksom det mer solida, homogena lagbygget. Medan Coventry också är ett lagbygge. Men de förlitar sig ju mer på individer än vad Luton gör. Coventry är liksom mer beroende av Victor Jöckeres än vad Luton är av... Carlton Morris. Coventry är mer beroende av Gustav Mohamed än vad, än vad eh, Luton är av Marvelous kamba till exempel. Och Coventry är väl mer beroende av Ben Wilson, deras målvakt, än av vad Luton är av någon av sina defensiva pjäser. Så ja, det tycker alltså, jag är en skillnad i alla fall.
0: Ja, verkligen. en Jättestor skillnad. För skulle till exempel Jökere skada sig på uppvärmningen så eh, sjunker chans chanserna drastiskt. Om Carlton Morris går sönder, nu är vi vissa hans ersättare eh, skadad, så skulle jag inte se det som lika allvarligt för Luton har, även innan Rob Edwards varit ganska bra på att ersätta med liknande, alltså alla spelare är typ bra om Alfred Aude är borta, okej okay, vi får väl spela Reese Burke då, det löser sig eh, jag tycker att den mentaliteten liksom genomsyrar egentligen hela truppen och det finns lite roliga grejer Vi kanske ska börja med skadeläget Vi börjar hos de som står som hemmalag Först jag såg det var det Luton som stod som hemmalag Sen ändrade de, men kanske singla slant
1: Just det, ja, men det är ju så här, I Coventry-lägret -läg Så är det så att nyckelspelen som vi tog ut i årslag Gustav och Hammer han spelade ju returen Semifinalreturen mot Borough På smärtstillande, blev ändå matchvinnare när eh, jag i lokalpress eh, sent som i morse: Han ska antagligen slippa smärtstillande nu. Men det är ett beslut de tar tätt in på av Spark. Men han kommer alltså spela, men kanske på smärtstillande. Sen saknar man ju då sin tredje anfallare Tyler Walker. Han har varit skadad i bägge semifinalerna och det är egentligen inget större avbräck. de stora avbräcken är ju dock Casey Palmer som har missat hela våren. Han är faktiskt tillbaka i träning efter ljums ljumskskada. Troddes missa hela säsongen men han kanske är redo för ett inhopp nu sägs det. Och det vore ju väldigt positivt. Och sen då Callum o Hare. Som ju har varit liksom, före Gustavo Hammer blev Gustavo Hammer så var ju Callum den kanske viktigaste offensiva PSN i Coventry. Han och Fabio Tavares är alltid långtidsskadade.
0: Det ger oss en förmodad startelva. Ben Wilson är klar i mål, det är ingen snack om saken. Sen pratas det om att de ställer upp det ungefär 3-4-2-1. En trio i backlinjen, McNally, McFadden och Doyle.
1: Ett mittfält då med, man får kalla dem för egentligen wingbacks. Men med Norton Cuffey till höger och Jake Bidwell till vänster och sen då har vi i mitten Kelly och Ben Chief. Och Chief har ju verkligen, jag vet, Arsenal-lån. Har ju verkligen eh, eh, varit ett väldigt bra defensivt komplement till Gustav och Hammer den här säsongen. Eh,
0: man vet inte vad man vill ha Gustav och Hammer helst över hela banan. Och han bestämmer nog lite själv. Eh, så som de senaste rapporterna säger är att Hammer då tillsammans med Allen spelar som någon slags släpande anfallare eller offensiva mittfältskreatörer.
1: Ja, och eh, längst fram då förstås Viktor Jöckeres, 21 mål, 10 assister den här säsongen. Poängbäst i The Championship. Vi har redan nämnt Ja, Faktiskt eh, 11 assist
0: eftersom man får räkna med ja. poängen man har gjort i playoff. Han spelade ju fram Gustavo Hammer, så ja. 32 Snyggt.
1: poäng. Vi har nämnt nyckelspelarna Ben Wilson, Gustavo Hammer och Viktor Jöckeres. Jag har en liten rolig passus kring Ben Wilson. Du visste säkert det här, men det här slog mig häromdagen. Man tänker sig att Ben Wilson ganska ny bekantskap för oss. Ju. Han liksom blev väl första målvakt förra säsongen i Coventry. Så jag har liksom bara tänkt i mitt inte särskilt välutbildade huvud att eh, han är en ganska hyfsat ung målvaktstalang, 23-24 år kanske. Han är ju 30 bastkisk och har aldrig varit första målvakt i hela sin karriär på 14 A-lagssäsonger förrän nu. Och han har liksom blivit den målvakt som har hållit flest nollor i The Championship, gjort mål den här säsongen och utsågs till säsongens målvakt. Det är en jäkla late bloomer om något.
0: Så alltså fördelen med att vara målvakt i The Championship är ju att det är ganska många matcher så att du hinner ju eh, spela upp din form. Om du inte heter Joe Lumley tror du hatar dem, <laughs> av Leo såklart. Men alla andra målvakter hinner ju... Eh, alltså det, Står du i hälften av matcherna så kan du ju fortfarande vara, göra en jättesäsong och vara nominerad till, till säsongens lag. Mm. Nästa. Nej men så är det
1: ju. Det var väl eh, han och hallkeepern var väl det eh, förra
0: säsongen. Ja jag tänkte Nathan Baxter var Precis. det förra säsongen va?
1: Precis.
0: Och Matt Ingram den här. Nej eh, just det. Precis så. Jag hade tänkt fråga dig, om du skulle peka på styrka, svagheter, vi har varit inne på det inför plötsamifinalen, men vi får ju en, en, en ny chans att ta det nu. Vad, vad skulle du säga att det är för kallantor? Uh,
1: styrkan formstarkast, ju. Uh, formstarkast. Eh, enda laget i hela ifl slutspelet den här säsongen, alltså då räknar vi alla divisioner, som faktiskt har vunnit på bortaplan eh, så det är, talar jag för dem och sen då den här individuella briljansen för även om Luton i mina ögon är ett ganska mycket bättre lag än Coventry, alltså de tog typ 20 poäng mer än Coventry den här säsongen eh, så finns de tre individuellt bästa spelarna Finns ju i Coventry Och det talar ju för dem Då Jöckeres och Hammer Åtminstone de två bästa spelarna i Jöckeres och Hammer
0: Ja men det, definitivt eh, De är ju redan på en Premier League-nivå När eh, Den enda som är alltså, Om vi såg Carlton Morris i Barnsley Så tänkte man inte att det här är en kille som kan avgöra en playofffinal.
1: Nej man tänkte väl att det här vore en bra understudy Till Isak-Essetilin i Malmö tänkte man då Men så är det inte längre
0: Ja men ungefär på den nivån nästan
1: Ja, eh, Coventrys svaghet då, vad känner du där Kisk? Ja
0: men det är, risken är ju att man blir för beroende alltså, Jag tycker det är dubbelt och jag, jag tycker ändå att sättet de genomförde playoff semifinalerna mot Middlesbrough Var ju otroligt imponerande De stängde ner på precis Alltså spelade rätt borta, spelade rätt hemma eh, Men det är ju fortfarande eh, Victor Dökre som spelar fram Gustav och Hammer om de plockas bort av Luton eller inte kommer upp i nivå, eh, om Hammers känner av lite skadeproblematik, hur bra är de då? De kan ju inte bara vara en schysst shape, liksom.
1: Nej, exakt så är det ju. Och vi såg ju i första mötet där Coventry och Middlesbrough, hur Middlesbrough faktiskt lyckades stänga ner Jökeres utan några större problem. Um, en annan grej med Coventry är att de och jag har i den här säsongen haft väldigt svårt att spelas ur press. Jag minns matchen mot är april eller mars när och gick så bra där då möter de ju Stoke som ju faktiskt pressat väldigt högt. Ett av de lag som pressat högst den här säsongen. Och de var ju helt och, körda. 4-0 eller 4-1? 4-0 till Stoke. Alltså McFadzin hade ju enorma problem. Och även, eh, även McNally i är Svårt att spela sig i press. Och vi vet att Luton är ett av de lag som är bäst på att pressa i The Championship den här säsongen. Så där finns det någonting för Coventry att eh, arbeta med. Helt klart.
0: Det finns det eh, definitivt att göra på. Eh, det kan vara intressant att hålla koll på saker. Till exempel det att om Coventry skulle vinna det här då blir Mark Robins den åttonde managern att flyttas upp från fjärde, tredje och andra divisionen med samma klubb. Jävlar! Ja, det är coolt. Vilket, ja, det är otroligt. Det är ett gäng... Vi kan ta dem över. David Bowen för Northampton Town, Alan Ashman för Carlisle United, Jimmy Cyril, Notts County, Graham Taylor, Watford, John Toschack i e. Swansea, Dave Bassett, Wimbledon och Eddie Howe med Bournemouth. Mm.
1: Ja, det är inte på imponerande. Det är ju bara Eddie Howe som är... Ja, inom ramen för vårt medvetna fotbollsföljande men ändå det är ytterst imponerande
0: Torsak och Bassett tycker jag ändå ja, men att de man, har vi ju man, koll på, även
1: äh... Graham Taylor men alltså, då var man ju typ tre år gammal när Torsak gjorde ja, jag
0: har inte många... jättebra koll på Alan Ashman i ja. Carlisle om jag ska vara helt ärlig
1: det måste man vara. <laughs> Nej, det har man, det har
0: man inte <laughs> bortalag i den här playoff-finalen är ju dålig om.
1: Mm, och äh, inga skador förutom den gamla fullämmanfallaren. Cawley Woodrow eh, som ju haft en ganska tung säsong. Det var ju han man tänkte skulle vara Carlton Morris den här säsongen. Men så blev det inte. Så ett, ett mindre avbräck.
0: Båda kommer faktiskt från Barnsley. Eh, hade nog varit en... Eh, jag läste intervju med Rob Edwards. När han pratade om att Cawley Woodrow är faktiskt den enda som saknas. Och där beskriver han, beskriver han vikten av att ha Colly Woodrow i laget och truppen. Och det säger rätt mycket för han har inte spelat massvis. Men som Joker hade han ju, han hade ju stor matchvinnarpotential. I en sån här mm. fight. Mm, Luton ställer också upp med trebackslinje. 3-5-2 tre, tre, är väl bäst att kalla det. Med amerikanske Ethan Horvet i mål.
1: Backlinje från höger till vänster. Osho, lock your bell. Starkt som fan. Mm.
0: Eh, mittfältet. Vi börjar med wingbacks yttermittfältare. Cody Drame och Alfie Dowdy på varsin och det vänster, Drame till höger. Eh, där i mitten Clark, Nakamba och Mpanzo som vi ska prata mer om.
1: Och på topp då två svinstior till skithus i Carlton Morris och Elijah Adebayo. Det är nog ganska tufft att möta de där två killarna. Den ena är hård, lika hård som den andra är lång. Ja, de är
0: fan vad jobbigt. Eh, och Adebayo, har ju liksom, vi har ju inte pratat om honom, eh, han var ju kanonbra förra säsongen och målfarlig. Men eh, viktig radarpartner till Carlton Morris såklart. Såklart. Tom Lockyer, mittbacken eh, Waleses landslagsman, Carlton Morris eh, lagets skyttekung och Marvelous Nakamba eh, mittfältsgeneralen. Han är ju utlånad från Aston Villa precis som du sa. En 29 år gammal. Det är inte så vanligt kanske att man går på lån då. Då brukar man ju ha stadgat
1: sig. Ja, men jag ser faktiskt en nyckel ...duell här i matchen mellan det defensiva rivjärnet som ofta går över gränsen eh, Marvelous Nakamba i Luton mot kreatören och eh, poängspelaren Gus Hammer eh, Lilla Terjen i Coventry Jag blir inte förvånad om Marvelous Nakamba eh, Gus Hammer hela matchen och jag blir inte förvånad om en av dem faktiskt blir utvisad för båda har ju det i sig
0: Gustavo Hammer har, det har han ju lyckats slipa bort men han skulle ju lätt kunna liksom, efter avblåsning sparka en boll i, i ryggen på en kan va? Det kan man ju se framför sig.
1: Verkligen så, verkligen.
0: De här har ju också styrkor och svagheter Luton Town alltså. Vad ska vi säga i styrkorna?
1: Nej, äh, men det har vi ju sagt. Lagspelet, defensiven, strukturen. Också ändå erfarenheten av det här. Nu var de ändå i semifinal förra året. Det, det tycker jag ändå är, liksom är färskt. Det är inte bara så här historiskt i väggen utan de har färskt slutspel i sig. Det är väl liksom styrkan Eh, är det någonting jag missar där tycker du? Jag
0: skulle nog ändå vilja slänga in kreat eller <laughs> kreativiteten, eh, Truppbredden. Eh, I och med att väldigt många spelare är ganska liknande varandra, så kan man rotera rätt frist utan att det blir något problem. Det är så här och man spela lite Fred Onje Inget jätteproblem. Inmelan Campbell kanonduktig. Eh, vi har spelare som Freeman till exempel eh, Sonny Bradley kapten, trokännare, har inte spelat så mycket och kommer lämna eh, Reese Burke, jättefin och kan användas på många positioner så att, det gör inte så mycket om det skulle hända någonting och det, det vill också adderas som en styrka
1: eh, Ja men det håller jag med om Eh, svaghet, då har vi skrivit kreativitet här och det är ju, det är ju inte ett särskilt kreativt lag. Men jag vill också lägga till där, känns väldigt hårt där som att det här är den våga som höll nollan nästfest gånger i, den gångna, eh, series, i det gångna seriespelet. Men Ethan Horvath ser jag lite som ett svaghetstecken där. Vi minns ett par grodor han gjorde förra säsongen för Nottingham Forest bland annat.
0: Vi kan väl säga att eh, något svagare och kanske lite mer misstagsbenägen än Ben Wilson i givet säsongen. Exakt. Eh, att hålla koll på då. Pelly, Raddock, en pansu på Luton mittfältet kan bli den första spelaren att representera samma lag i, lyssna nu, samtliga divisioner: National League, League 2, League 1, Championship och Premier League om Luton vinner och han får vara kvar. Det hade ju varit så jäkla
1: balt. Ja, ah, det hade varit helt, helt jäkla otroligt alltså. Ja, ah, det var oh, wow.
0: Förstår du som liksom, spelar all svensk fotboll eh, i Division Eller eh, fotboll i Sverige då? Så spelar du Division 3, och 2, och ettan och superettan och allsvenskan. Det är ju wow.
1: <laughs> ja, det är otroligt. Vilken resa?
0: Eh, det är bara ett lag tidigare som tagit sig från National League till Premier League på nio år eller mindre. Det är faktiskt nio år. Så att Lutton skulle ju då tanera det. Vet du vilket?
1: Oj, vilken fråga.
0: Ehm... Jag hade inte tagit det på raka, så det är, inte, det är inte sånt jag bara tänkte. Ja, att men jag, du, ja, men det här
1: vill jag ju sätta nu när en fråga. Jag måste tänka. Jag tänker att alternativen som dyker upp i mitt huvud här Det är Brentford. Tror jag inte att det är. Men det känns som ett alternativ. Eh, Wimbledon, Swansea, Wigan. Eh, Åh, fan! jag har lite dålig koll på hur var för Wimbledon. Jag säger Swansea.
0: Uh, nej, men ja. du sa det. Wimbledon. Wim det var uh, Wimbledon alltså. Ah. Uh, det är starkt att ta den ändå. 77-86 om jag minns rätt. Oh, jäkla. Ja, ah, det är du. Det är stort. Sen fakta som uh, talar mot Luton då. Är det, laget som slutar tre har misslyckats med att vinna playofffinalen finalen fem av åtta gånger när de har försökt. Uh, det betyder ju fasen ingenting. Men nu vet ni det. I alla
1: fall. <laughs> nu vet vi det. Okej, okay, Kisk. Uh, nu har vi kommit till det här då vi ska både tippa och eh, hoppas vad, eh, i vilken ände börjar. började. Ska vi börja med vad du hoppas på?
0: Eh, åh, det, det finns så många bottnar. Jag tycker att såklart, i och med att jag är svensk, så, eh, eller jag är est men jag är också svensk. för eh, jag är inte är medborgare. Men jag tycker det hade varit väldigt roligt för Viktor Djökare som han fick göra en kanoninsats. Kanske till och med avgöra. Och han ska ju lira, Han ska ju vara starter i landslaget. Men samtidigt, i och med att Luton har blivit lite av ett favoritgäng i, i den här serien så hade det varit otroligt kul och sättet att de har tagit sig från National League till den här finalen på Wembley så undrar de det. Men jag hoppas på Luton.
1: Mm, jag, alltså så här, Vi kan ju bara vinna här För det här är ju vad, det här är ju anledningen till att vi håller på med den här podden För visst, Burnley slutsade tillbaka direkt upp Sheffield United fortfarande under parachute payments Gick upp efter två år Men det är ju de här samsagorna vi är ute efter Antingen lag... David mot david, 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 mot david man, Nej, Men En av David kommer ju spela mot alla Goliaths nästa säsong. Och det här är ju liksom på en annan nivå än det extremt välskötta och faktiskt ganska rika Brentford. Det här är på en annan nivå än jag vet inte vilka andra smågäng som varit där uppe. Det här är ju liksom jämförbart med Blackpool för tolv år sedan. Det är ju där vi är i hierarkin just nu. Um, och,
0: ja för att om man ska knacka på på Lutons träningsanläggning där har jag inte varit eller på liksom kontoret. Då min förutfattade mening är att det känns som att typ springer upp på Stadshagen med Mariebergs Sportklubb. <laughs> där det är liksom en, en liten gammal så som någon har snott och så har de inrätter men några lite vimplar.
1: Ja, nej, men typ, typ så. Eh, vi kan ju bara vinna och om du säger Luton, jag har ju, jag har ju jag har ju faktiskt en Coventry-tröja hemma men inte en Lootner. Så jag hoppas väl på Coventry då men jag är lika nöjd oavsett. Um, vad, tror du? Ja, vad tror du?
0: Jag tror att det står ett, ett efter 90 minuter. Och det är klart att det kan gå till straffar. Men jag tror att det kommer ett avgörande i, under förlängningen. Eh, det, så så ett, ett efter fulltid, två ett efter eh, förlängning. Jag vet inte om det jag tror att det faktiskt är Victor Djökeres som springer sig fri och gör målet. Eller om det är någon i Luton som kan lyckas eh, bröstvårta sig eh, via Carlton Morris. Eh, Jökers laddarbio. Medan du bestämmer dig så ska jag fundera. Vad tror du?
1: Jag, är, jag känner mig ändå rätt trygg med att Luton vinner det här i full tid. 1 eller 2-0 till Luton. Fulltid. Det tror du.
0: Oj, säkert. Sådär. Men eh, Då säger jag 2-1 till Coventry eh, Victor Jökers avgör i förlängning. Då är det så här. Jag hoppas på Luton, men tror tydligen på Coventry. Du hoppas lite på Coventry, men tror på Luton.
1: Ja, ja men jävla, jävla miss, mishmash. Och sen då, sista frågan kring det här. Vilka tror du skulle göra bäst ifrån sig? Jag har
0: givet ägar situationen i Coventry att det har varit lite rörigt med arenaproblematik. Och man vet ju att går de upp, då ska ju Mike Ashley höja till ockerhyror. Det, det är ju man ju övertygad om. Jag tror ändå... Om Luton får lite mer pengar men behåller sitt smarta sportsliga tänk eh, så tror jag att de kan göra det intressant. Samtidigt är det ju mycket pengar som ska ut om de ska renovera klart eh, Kenilworth Road. Det är snack om typ eh, 10 miljoner pund för att få den eh, Premier League färdig. Eller om de behöver spela på Vicarage Road så känns det ju inte jätteroligt.
1: Ja, men jag jag alltså är... Nu har ju Coventry under säsongen fått nya ägare Tiden har ju bara gått ett halvår Det är lite för kort för att se om det här faktiskt är en bra ägare Eller om det är nya hemska ägare jämför Coventry Men givet det är organisationen som är ny i Coventry Jämfört med Luton då som kanske är liksom Storbritanniens bästa organisation eh, Sen är ju Coventry en större klubb, så det finns ju större potential. Där, men de äger inte sin arena. Luton äger Kenilworth Road, även om det är en liksom, skitarena i sammanhanget. Så jag tycker det finns ganska mycket som talar för att Luton kommer göra det bättre ifrån sig i Premier League. Stor, stor överhängande risk att och åker ur, att åsett vem det blir åker ur ändå. Men Luton, med liksom den miljard som det handlar om när de går upp, köper ju en framtid. Alltså de, köp, de, de spelar ju till sig ett nytt arenabygge. Och med den här styrelsen så känns det bara som en tidsfråga om de skulle spela playoff igen. Eh, om de skulle åka ur eller om de skulle missa playoff nu. Så, nej, jag tror att Luton skulle göra det bättre ifrån sig än vad Coventry gör. Och värt att ha med sig med Coventry, de har alltså tolv spelare i truppen av typ 25 då. Så vars kontrakt går ut i sommar. Och bara två av dem finns det option för förlängning. Så jag menar, det är liksom tolv gubbar man ska faktiskt lyckas förlänga med. Eller ersätta eh, till en eh, eventuell Premier League-säsong då. det låter ju tufft.
0: Ja sen handlar det om hur man gör det Nottingham förstärkte med 23 spelare och det var eh, högt och lågt och Serge Aurier och Keylor Navas till eh, Chris Woods eh, så att eh, där tror jag Luton fattar vad det handlar om med tanke på hur hårt de har jobbat och hur smart de har agerat eh, så att kan de liksom anamma det sättet fast på en högre nivå och den typen av värvningsfilosofi så, eh, så kan det gå men Premier League, det är så jävla mycket pengar. Det är så bra fotboll. Så det är svårt även om du är smart.
1: Så är det. Så, så är det.
0: Eh, stating the obvious. Eh, eh, kort då. Kvalet, eh, eller playofffinalen upp till championship spelas på måndag den 29 maj klockan 16 mellan Barnsley, Sheffield Wednesday. Eh, den spelas också på Wembley och på söndagen så är det playofffinal upp till League One. Den spelas mellan Carlisle United och Stockport County även den på Wembley. Söndag 28 maj 14.30. Krockar med ett visst Stockholms då nästan.
1: Oj, oj, oj. Och sen får vi
0: se. Eh, vågar vi garantera att vi gör ett i klubb om vinnarnas resa eh, hit?
1: Det tycker, att vi, det tycker jag att vi gör nästa vecka liksom så här från helvetet till till finrummet. Det kan ja, vi göra. Då gör vi det. chat about the fucking game? About your game last few
0: months, last few weeks. Fucking character. Det här är ju faktiskt veckans War Nox Inget stämmer i det här avsnittet Allt är tvärtom. vi börjar med en av två bröder. Han heter Phil han är borta i staterna och han är ruskit förbannad när han blir avbruten
1: we 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 won fight we I can, for you you I can i finish speaking sure. are you going to interrupt can i finish speaking sure. okay because i don't interrupt your question okay so don't interrupt mine show some fucking respect so sorry for the language the in in uh sorry what was the question ask me the question again please franco
0: den andra bursan har ju också varit ute och svingat. Ja,
1: men jag måste bara kommentera där, filmen innan. Alltså, han kokar vilska och ändå är han liksom väldigt artig och ber om ursäkt för sina, för sina hårda ord som inte är så hårda. hårda. Jag vet det är
0: något väldigt... sättet, han, sättet han pratar på Det är ju, känns ju så mycket Sean Dyche och eh, Neil Warnock eh, När de inte var på humör Efter en förlust Ja,
1: men typ väldigt artigt Det är väldigt det är Phil Nevilles där Men ja, hans brorsa har ju också varit ute Det kom ut en intervju med Gary Neville här häromdagarna Där han tycker sig ha kommit på eh, eh, någon, Han tycker sig ha kommit på någonting som man kallar för Ja, men det kan vi lyssna på det först Och så tar vi ner det sen
0: But what you can have is mini retirements during the year, and that's what I've tried to do. I don't do it very well. So, I, for instance, this weekend I'm going to Spain, Friday till Monday morning.
1: I call that's like a mini retirement. So that's a weekend. It's a weekend. It's a mini retirement. It's where I basically can say for three days I'm there and I'm
0: I'm basically taking you know I don't think about work Now I will but. Och ibland kommer mina bästa idéer när jag är på de här typen av resor. Men i sex veckor har jag en annan mini-retirement för fem dagar eller fyra dagar. istället för att tänka att du ska stanna för sex månader och ha en sabbatical, Det är inte säkert att hända med människor som du eller jag. För vi bara inte jobbar så
1: här. Så att ha många mini-retirements i år är vad jag har försökt att göra de senaste åren.
0: Åh herregud, han tror alltså att han har knäckt koden när han i själva verket och utomlands den här? <laughs> vad är, um, vad, 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 jag fattar ingenting. Mi, vad är, mini är
1: retirement, han? det är som den killen säger. Bara, han bara, that's a weekend. Alltså det är bara det är en weekendresa ah, ja. liksom.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, Leo, du och
0: jag vi, vi sa upp oss så åkte vi till Sheffield en här sen började vi jobba igen på tisdag. <laughs> det är så
1: jävla dumt, och det, det är så dumt att han säger så. här. mini retirement eller sabbatical på sex månader. Det finns ingen vanlig semester på en vecka liksom. Utan det, <laughs>
0: <laughs> inte, fotbollsspelare. Ja. Men det är också så här. Tänk att han har varit fotbollsspelare. Eh, gjort lite tränarförsök. Nu varit pandit ganska länge. Eh, han har ju förmodligen aldrig levt ett vanligt liv. Utan bara levt efter. Nu spelar jag ingen fotboll så nu kan jag göra det här. Nu kan, och då är de typ åker de till någon konstigt, cell i Bitsa eller Dubai i tre veckor. Så de har ju aldrig. Möjlighet att åka iväg en för nu sådana där knäckt koden som Vi andra har gjort i 20 års tid Åk till London och kolla på fotboll ja, till England och kolla ja, på li
1: Lite så, är eh, eh, Kul att bröderna är ute och swingade miss Samma vecka här, det gillar man
0: Ja, jag är teamfilna, ville de här diskussionerna i alla fall Ja, ah, gud, jag också eh, Det var allt för idag Må bästa lag vinna. Fy fasen vad roligt med playoff -final. Vi ska givetvis ta ner den innan vi tar sommarlov. Eller en mini-retirement eh, över tre <laughs> månader. Som en jävla bra titel. <laughs> mini-retirement. Eh, Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hej, hej.